0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نواصل ما ابتدانا به في التعليق على كتاب فتح القريب المجيب قال الماتن وهو صاحب شرح وهو صاحب متن الغاية والتقريب والماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين او كان قلتين فتغير والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا على الأصحي قال الشارح والقسم الرابع ماء نجس اي متنجس والمتنجس يعني قلنا ماء يعني سقط فيه يعني بول او غائط او دم او مذي قال وهو قسمان احدهما قليل القسم لك الماء النجس قسمان ماء قليل الذي هو دون القلتين قال وهو الذي حلت فيه نجاسة، حلت يعني سقطت فيه نجاسة فتغير نجاس تغير أو لم يتغير. قال وهو أي والحال أنه ماء دون القلتين. فأراد بهذه الجملة أن يقول لك إذا كان الماء دون القلتين فإنه ينجس، سواء تغير أو لم يتغير. نعم. ويستثنى من ذلك من هذا القسم، يعني هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل. الميتة التي لا دم لها سائل هو كالذبابة فالذباب إذا قتلتها ليس فيها دم وهكذا البق لو قتلته ليس فيه دم وهذا بخلاف الشات الشات لو ذبحتها فالدم يخرج كثير منها فها تسمى الميت التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها شق يعني قطعت عضو يعني قطعت اليد أو قطعت الرجل نعم منها كالذبابة إن لم تطرح فيه ولم تغيره يريد المصنف يقول الشارح يقول لك في هذه الجملة يقول الذبابة إذا سقطت هي بنفسها في الماء الذي دون القلتين فالماء طهور طيب وليس بنجس وأما إذا حملت الذبابة ثم, ألقي ثم ألقيت بها في الماء فالماء هنا يقول لك نجس فهنا يفرق بين سقوط الذبابة بنفسها في الماء ولم تغير الماء فيقول هنا الماء طهور واما اذا قمت ب أه بحمل الذبابه ثم القيتها في الماء الذي دون القلتين فالماء نجس نعم قال وكذا النجاسه التي لا يدركها الطرف هذا النوع الثاني يعني استثناء الثاني النجاسه التي لا يدركها الطرف قالوا اذا كانت الذبابه نجست اذا كانت الذبابه سقطت على غائط طيب ثم طارت فسقطت على الثوب طيب ثم طارت فهذا الثوب الان عليه نجاسه لكنها نجاسه يسيره وهذه النجاسه لا يدركها الطرف فما حكم هذا الثوب نقول هذا الثوب هذا الثوب طاهر واما النجاسه اليسير اليسيره التي عليه التي لا يدركها الطرف فهذه معفون عنها نعم ولهذا قال فكل منهما يعني الميتة التي لا دم لها سائل والنجاسه التي لا يدركها الطرف فكل منهما لا ينجس الماء نعم ويستثنى ايضا صور مذكورات في المبسوطه واشار للقسم الثاني من القسم الرابع لان قلنا الماء اما ان يكون دون القلتين او يكون قلتان واما اذا كان قلتان قال او كان كثيرا قلتين فاكثر فتغير فتغير يسيرا او كثيرا فكذلك انه ينجس، يريد ان يبين لك في هذا في هذه الجمله يقول الماء اذا كان قلتين اذا كان قلتين فانه فانه لا ينجس الا بالتغير لا ينجس الا بالتغير فاذا تغير يعني اذا كان قلتان فتغير ايش في فينجس هذا الماء واما اذا كان قلتان ولم يتغير فانه لا ينجس. نعم. قال والقلتان 500 رطل عبد البغدادي تقريبا في الأصحي والرطل البغدادي عند النووي رحمه الله مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم نعم. قال وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء, وهو الماء المطهر الحرام المطهر لكنه حرام ما هو قال كالوضوء بالماء المغصوب الماء المغصوب هو الماء الذي تأخذه من مالكه بقوة طيب الماء الذي تأخذه من مالكه بقوة وبغصب نعم هذا يسمى الماء المغصوب. وأول الماء المسبل للشرب الماء المسبل هو الذي يكته هو الذي يجعل في الطرقات وكذلك في الأسواق يقولون هذا في سبيل الله ماء شرب في سبيل الله لو قال هكذا ما حكم الوضوء في هذا الماء نقول لا يجوز لا يجوز لماذا؟ لأنه هذا سبله لأن مالكه سبله قال في سبيل الله للشرب نعم هذا يسمى الماء المسبل قال رحمه الله فصل قال الماتن يعني صاحب متن الغاية والتقريب في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر وجلود الميتة تطهر بالدباغ الا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما امن أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس الا الادمي قال الشارح في فصل ذكر شيء من الاعيان المتنجسه وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ وهذا قاعده عندك في المذهب في مذهب الشافعي اصل وقاعده هو ان جميع جلود الميتة تطهر بالدباغ قال سواء في ذلك سواء في ذلك ميته ماكول اللحم، الماكول اللحم الابل والبقر والغنم والغزاله وغير ذلك وغيره وغيره والمراد بغيره يعني غير ماكول اللحم كالاسد والنمر والفهد طيب والحمار فهذه الحيوان كلها كل ميته فانه يدخل جلدها بالدباغ، نعم قال وكيفيه الدباغ هو ان ينزع فضول الجلد. والمراد بفضول الجلد قلنا الذي يكون في الفضل يعني من شعر وكذلك من دم وكذلك اللحم الذي من الذي المتبقي من الميته وكذلك العفون والرائحه ولهذا قال مما يعفنه من دم يعفنه يعني يظهر فيه رائحه و رائحه كريهه من دم ونحوه بشيء حريف والحريف قلنا هو الذي يلدع اللسان يلدع اللسان بحدته وحرارته مثل الليمون فالليمون اذا جعلت الليمون على طرف اللسان تجد فيه حراره اذا فالليمون يصح, يصح يصح الدباغ فيه يصح الدباغ فيه نعم ولهذا قال كالعفص والعفص هو تسمى شجره البلوطة فشجره البلوط يصح الدباغ فيها وهي طاهره، بالتالي لا يلزم ان تغسل الدباغ لا يلزم ان تغسل الجلد بعدها. طيب، ولو كان حري ولو كان الحريف نجس ولو كان الحريف نجسا قال كذرق الحمام. طيب بمعنى انك اذا اذا دبغت الجلد بذرق الحمام فهنا يجب عليك بعد ذلك أن تغسل الجلد لماذا لأن الجلد أصبح نجسا لماذا لأن ذرق الحيوان نجس نعم قال كفى في الدباغ يعني يكون كافي في الدباغ قال إلا جلد الكلب والخنزير الكلب والخنزير في المذهب أنه نجس فكذلك جلدهما نجس وما تولد منهما بمعنى أنه إذا نزا الكلب على الخنزير فصار بينهما ولد يعني حيوان صغير طيب ما حكم هذا الحيوان نقول هذا الحيوان الذي تولد من من الكلب ومن الخنزير نجس طيب أو من أحدهما مع طاهر يعني عندنا خنزير لو نزل خنزير على الشات فخرج ولد فهذا الولد الذي كان بينهما فهذا نقول كذلك أنه نجس وكذلك جلده نجس ولهذا قال فلا يطهر بالدباغ طيب قال رحمه الله وعظم الميتة وشعرها نجس عظم الميتة جميع جميع أجزاء الميته نجسة. فعظم فلحمها فلحمها نجس وشحمها نجس وكذلك عظمها نجس وكذلك شعرها نجس. هذه قاعدة في المذهب جميع أجزاء الميتة نجسة. وكذلك شعرها نجس وكذلك الميت التي أي كذلك الميتة أيضاً نجسة. وأريد بها الزائلة الحياة يعني فاقدة الحياة بغير ذكات شرعية. بمعنى اذا ذبحت عندنا حيوان ذبح لغير الله ذبح لغير الله ما حكم هذه الذبيحه؟ نقول هذه الذبيحه ميته طيب نجسه لا يجوز اكلها ولا الانتفاع بجلدها لماذا؟ لانها نجسه لأنها ذبحت لغير الله جل وعلا فلا يستثنى حينئذ جنين المذكات اذا خرج من بطن امه اذا خرج من بطن امه ميتا لان ذكاته في ذكات امه أراد المصنف يريد أن يبين لك هذه الجملة وهو الاستثناء يقول الـ الـ عندنا شات لبحنا الشات وهذه الشات حامل هذه الشات إذا خرج جنينها ميتاً فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا خرج ميتاً فهو طاهر يجوز أكله طيب وإذا خرج حياً ثم مات فهنا نقول ميته هذا ميت لا يجوز أكله والانتفاع بجلده فإذا نفرق في الجنين الذي يخرج إذا خرج ميتا فنقول هذا طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه وإذا خرج ميتا إذا خرج حيا ثم مات فنقول هذا نجس ميته نجس لا يجوز انتفاع به فهنا نقول هو ميت نعم وأما الانتفاع بجلده يجوز في المذهب نعم. قال وكذا غيره من المستثنيات ثم استثنى من شعر الميته قال الا الادمي شعر الادمي ما حكم شعر الادمي في المذهب انه طاهر قال فان شعره طاهر كميته كما ان ال... كما ان الانسان اذا مات فانه طاهر فكذلك الشعر الذي عليه انه طاهر وليس بنجس قال رحمه الله فصل في بيان ما يحرم استعماله من الاواني وما يجوز قال صاحب صاحب متن الغايه والتقريب: ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضه ويجوز استعمال غيرها من الاواني غيرها من الاواني. قال الشارح قال الشارح فصل في بيان ما يحرم استعماله من الاواني وما يجوز وبدا بالاول فقال ولا يجوز في غير ضروره لرجل او امراه استعمال شيء من اواني الذهب والفضه. لا في أكل ولا في شرب ولا في وضوء ولا في غير ذلك ولا في تزيين مثلاً تزيين الحائط بالذهب والفضة أو تزيين السقف بالذهب والفضة كل هذا يحرم في المذهب إذا لا يجوز المراد بهذه الجملة أنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة سواء كان للرجل أو المرأة في الأكل وكذلك في الشرب وكذلك في الوضوء يعني إناء فيه وضوء فيه ما يتوضع فيه نعم. قال وكذا يحرم استعمال ما ذكر ما ذكر يحرم اتخاذه. الفرق بين الاستعمال وبين الاتخاذ. الاستعمال هو اباحة الت... واباحة هو, هو التلبس بالانتفاع به. بمعنى عندك اناء من ذهب فتاكل به فيقولون هنا استعمله فالاستعمال هو هو التلبس بالانتفاع به. واما الاتخاذ فالاتخاذ هو ان تتخذه للزينه، فعندك اناء تجعله للزينه من غير ان تستعمله، يعني من غير ان تاكل فيه، من غير ان تشرب فيه، فهذا يسمى اتخاذ، اذا هذا هو الفراغ بين الاستعمال وبين الاتخاذ. في المذهب ان الاستعمال يحرم وكذلك الايش؟ وكذلك الاتخاذ، قال: ويحرم اتخاذه من غير استعمال في الاصح، كذلك يحرم استعمال اتخاذ أواني الذهب والفضة قال رحمه الله ويحرم أيضا الإناء المطلي المطلي يعني المخلوط بذهب أو فضة طيب إذا عندنا ماء ومخلوط فيه ذهب وفضة قال يحرم لكن بشرط قال إن حصل من الطلي شيء بعرضه على النار يريد أن يبين لك يقول لك هذا الإناء الذي المخلوط بالذهب والفضة إذا عرضته على النار فخرج الذهب لأن الذهب إذا عرض على النار يبدأ يخرج يبدأ يسيل، إذا عرض إذا عرضته على النار فبدأ يخرج الذهب فقال فبدأ يعني يظهر الذهب فهذا يحرم الإناء، لماذا؟ آه لأن هذا الإناء فيه ذهب وفضة، ذهب طيب، وإذا عرضت عندك إناء مطلي بالذهب أو الفضة وعرضته على النار ولم يخرج منه لا ذهب ولا فضة فنقول هنا لا يحرم هذا الإناء، نعم. ولهذا قال: ويحرم الإناء المطلي بالذهب والفضة إن حصل من الطلي شيء بعرضه على النَّارِ طيب يعني إذا حصل إذا خرج الذهب أو الفضة فهنا يحرم هذا الإناء وإذا لم يخرج الذهب والفضة فإنه لا يحرم. قال رحمه الله: ويجوز استعمال إناء غيرهما، يعني غير الإناء يعني غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة كإناء الياقوت وكذلك النحاس وكذلك الحديد وكذلك إذا كان إناء من خشب. نعم كل ذلك يجوز، نعم. قال رحمه الله: ويحرم الإناء المضبب. الإناء المضبب عندك إناء كَسَر طيب فجعلت في الكسر ذهب أو فضة، جعلت في في الكسر فضة. ما حكم هذا؟ هذا يسمى الماء الإناء المضبب. إذا الإناء المضبب عندك إناء مكسور فجعلت في الشق وفي هذا الكسر جعلت فيه فضة، يسمى ما يسمى إناء مضبب. قال ويحرم الاناء المضبب بضبه كبيره عرفا يعني في عرف الناس ان هذه الضبه كبيره لزينه اذا كانت هذه الضبه كبيره لزينه يعني من غير استعمال انه يحرم استعماله انه يحرم هذا الاناء استعماله طيب فان كان فان كانت كبيره يعني الضبه كانت كبيره لكن لحاجه تريد أن تستعمله لأكل أو شرب جاز مع الكراهة، لماذا؟ لأن مع الكراهة لأن الضبة كبيرة. أو صغيرة يعني الضبة صغيرة عرفا في عرف الناس لزينة، لكن تريد أن تجعله هذا الإناء للزينة، كرهت هذا كره هذا الإناء. أو لحاجة يعني ضبة يسيرة طيب لكن لحاجة قال فلا تكره. إذا الصور عندنا أربع صور في الإناء المضبب بالفضة. اذا كان الضب كبيره لكن لزينه فهنا يحرم واذا كان الضب كبيره لكنها لحاجه فتجوز مع الكراهه الثالث اذا كان الضب يسيره يعني صغيره لكن لزينه فانها تكره واذا كانت الرابع اذا كانت ضبه يسيره لكن لحاجه فلا تكره قال اما ضبه الذهب فتحرم مطلقا يعني الاناء المضبب بالذهب فانه يحرم مطلقا مطلقا المراد به سواء كانت يعني الضبه كبيره او كانت صغيره او كانت يعني لحاجه او كانت لغير حاجه كما صححه النووي رحمه كما صححه النووي الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد نواصل ما به في التعليق على كتاب فتح القريب المجيب. نعم ووصلنا إلى قول المصنف في فصل فصل في استعمال آلة السواك. قال صاحب صاحب متن الغاية والتقريب: والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاث مواضع اشد استهبابا عند تغير الفم من ازم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام الى الصلاه قال الشارح فصل في استعمال اله السواك وهو من سنن الوضوء يعني السواك من سنن الوضوء ويطلق السواك ايضا على ما يستاك به من اراكن وغيره يعني من عود اراكن وغيره نعم. قال السواك مستحب في كل حال يعني في كل وقت في كل سواء كان صباحا مساءا ليلا نعم ولا يجوز ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال الصائم فرضا كان أو نفلا هذا هو المذهب المذهب أن استعمال السواك بالنسبة للصائم أنه يكره بعد الزوال سواء كان صيام فرضا أو نفلا واما قبل الزوال فانه لا يكره. قال وتزول الكراهه بعد غروب الشمس. نعم. واختار النووي رحمه الله عدم الكراهه مطلقا، يعني سواء كانت قبل الزوال او بعد الزوال انه لا يكره. وهو اي السواك في ثلاث مواضع اشد استحبابا من غيرها. احدها عند تغير الفم من ازم الازم قيل هو سكوت طويل. وقيل هو ترك الأكل وإنما قال وغيره ليشمل تغير الفم بغير أزم كأكل ذي ريح كريه كثوم وبصل وكراث ونحوه نعم والثاني عند القيام أي استيقاظ من النوم والمراد من النوم يعني سواء كان ليلا أو نهارا والثالث عند القيام إلى الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا قال ويتأكد أيضا في غير الثلاث المذكورة مما هو مذكور في المطولات كقراءة القرآن فقراءة القرآن يستحب لها السواك وكذلك الإصفرار الأسنان كذلك الأسنان إذا كان الصفراء يستحب لها السواك قال ويسن أن ينوي بالسواك السنة لماذا ينوي السنة حتى يثاب على استعمال السواك وأن يستاك بيمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بيمينه وأن يبدأ بجانب الأيمن من فمه من فمه يبدأ بالجانب الأيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في في كل شيء وأن يمر على سقف حلقه السقف الحلق يعني الأعلى إمرارا وأن يمره يعني يمر السواك على سقف حلقه إمرارا لطيفا يعني حتى إمرارا لطيفا يعني خفيفا حتى لا يتأذى اللحم الذي 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 هو سقف الحلق وعلى كراسي أضراسه لأن في الغالب الأضراس يوجد فيها الطعام فصل قال قال صاحب متن الغاية والتقريب في فروض الوضوء وسننه قال وفروض الوضوء ستة أشياء النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه قال الشارح فصل في فروض الوضوء وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل يعني الفعل يعني المراد به غسل الأعضاء الوضوء سواء كان فروضا او نفلا غسل الاعضاء وهو المراد هنا وبالفتح الواوي هو اسم لما يتوضا به الذي هو اسم للماء الذي يتوضا به يقال وضوء ويشتمل الاول على فروض وسنن على فروض وسنن وذكر المصنف فروض وذكر المصنف في الفروض في قوله وفروض الوضوء سته اشياء احدها النيه وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله، آه مثال ذلك يعني انه ينوي لرفع الحدث، ينوي اداء الوضوء، ينوي الطهاره عن الحدث هكذا يعني مقترنا بفعله، فان تراخى عنه سمي عزما، العزم المراد به هو اذا كانت اذا كان عليك شيء واجب مثلا عباده واجبه فأردت أن تؤخر هذه العبادة فنقول يجب عليك عند تأخير العبادة أن تعزم على فعلها عند أدائها عند الأداء مثال ذلك صلاة الظهر لو أردت أن تؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر فنقول يجب عليك أن يكون عندك عزم على فعل صلاة الظهر على فعل صلاة الظهر فهذا هو العزم فالعزم قال هو التراخي عنه يعني أنه يتراخى يعني تراخي الفعل عنه المراد به الفعل وتكون نية عند غسل اول جزء من الماء من الوجه النية لابد ان تكون عند غسل اول جزء واول جزء هو الذي لاقى الماء من الوجه هنا يجب ان تكون النية مقترنة اي قال مقترنة بذلك الجزء الذي لاقى الماء لا بجميعه يعني لا بجميع الوجه ولا بما قبله لأن قبل الوجه هو هي سنن كغسل اليدين والمضمض والاستنشاق فالمضمض والاستنشاق هذه سنن الوضوء متى يثاب عليها؟ يثاب عليها أنه إذا نوى يثاب عليها وأما إذا لم ينوي فإنه لا يثاب عليها هكذا المذهب وما بما وما ولا بما بعده الذي بعد غسل الوجه اليدين فلو نوى فلو نوى عند غسل اليدين فهنا نقول الوضوء لا يصح، لماذا؟ لأنه ترك نية غسل الوجه. وغسل الوجه من فروض الوضوء، ولهذا قال المصنف: ولا بما بعده. نعم. قال: فينوي المتوضع عند غسل ما ذُكر. الضمير ما ذُكر يعود يعني على يعني على غسل الوجه. رفع 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 حدث من أحداثه. الحدث يعني من احداثه كما بال او او تغوط او نام نعم رفع حدث من احداثه او ينوي استباحه مفتقر الى الوضوء والذي يفتقر الى الوضوء مثلا مثل نوى استباحه الطواف لانه يفتقر الوضوء نوى مس المصحف لانه مفتقر الوضوء نو لحمل المصحف لانه مفتقر الى الوضوء نوى لصلاه النافله لانها مفتقره الى وضوء أو ينوي فرض الوضوء أو ينوي الوضوء فقط أو الطهارة عن الحدث. طيب إذا هذه الصور خمس صور إما أن ينوي قال أن ينوي رفع الحدث أو أن ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء أو ينوي فرض الوضوء أو ينوي الوضوء فقط أو ينوي الطهارة عن الحدث. قال فإن لم يقل عن الحدث لم يصح. قال او الطهاره عن الحدث فان لم ينوي فان لم يقل عن حدث لم يصح، لماذا؟ لانه اذا قال عن لانه اذا قال لانه اذا نوى الطهاره فقط فهذا لا يصح، لماذا؟ لان الطهاره تطلق ويراد بها النظافه، فلو توضا لاجل التبرد لا لاجل العباده فهنا ايش يسمى طهاره لكنه لا يثاب عليه. إذن هنا لا بد أن يكون إيش أن يقول الطهارة عن الحدث هذا لا بد من القيد الطهارة عن الحدث فلو نوى الطهارة فقط فهنا لا يصح لأن الطهارة تطلق ويراد بها إيش آه للتبرد وتطلق تطلق ويراد بها التنظيف نعم وتطلق ويراد بها العبادة فلا بد من القيد يقول عن حدث نعم قال وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات هذه الضمير يعود على هذه الصور الخمسة التي ذكرناها قال أن ينوي رفع الحدث أو أن ينوي استباحة الوضوء أو ينوي رفع فرض الوضوء نعم يقول وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشر وشرك معه نية تنظيف أو تبرد صح وضوءه يريد أن يبين لك المصنف في هذه العبارة يقول لك إذا نوى رفع الحدث ونوى معرف الحدث التبرد يعني شركة في النية يعني عنده الآن نية نية رفع الحدث ونية التبرد ما حكم هذا الوضوء؟ نقول وضوءه صحيح كذلك عندنا رجل نوى نية رفع الحدث ونية التنظيف فنقول كذلك وضوءه صحيح والثاني غسل جميع الوجه وحده طولا ما بين منابتي شعر الرأس غالبا واخر اللحيين، واللحيين المراد به اخر اللحيين يعني الذقن. واللحيين وهما يعني عرف اللحيين وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الاسنان الاسنان السفلى. نعم. يجمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الاذن في الاذن. يعني يجمع مقدمهما يعني يتكلم على الاسنان انه يجمع مقدمهما في الذقن. لأن مقدم الذقن يوجد أسنان. طيب ومؤخرهما يعني آخر الأسنان إيش قال في الأذن يعني إلى نهاية الأذن. قال رحمه الله: وحده عرضا ما بين الأذنين يعني من الأذن إلى الأذن هذا الوجه. إذا طولا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين إلى من حدر من اللحيين هي طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. واذا كان على الوجه شعر خفيف او كثيف وجب ايصال الماء اليه مع البشره التي تحته هنا يتكلم على الوجه الوجه اما ان يكون عليه شعر كثيف واما ان يكون شعر خفيف فاذا كان عليه الشعر خفيف فيجب غسل البشره ويجب غسل الشعر واما اذا كان كثيف فانه يجب غسل الشعر فقط ولا يجب غسل البشره ولهذا قال وأما اللحية الرجل الكثيفة يعني الكثة بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها يعني يكفي غسل اللحية فقط طيب بخلاف الخفيفة أما الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها فيجب إيصال الماء لبشرتها فهنا المصنف يفرق لك بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة ما هو الضابط؟ قال اللحية الكثيفة لا يرى المخاطب بشرتها واللحية الخفيفة يرى المخاطب بشرتها هذا هو الفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة قالوا بخلاف لحية المرأة والخنثى والخنثى هي التي ليس بمرأة ليس بذكر ولا أنثى يسمونه خنثى فلحية المرأة ولحية الخنثى قال فيجب إصال الماء لبشرته ما ولو ولو كثفا ولو كثفا يعني ولو عط ولو كانت هذه اللحيه كثه فانه يجب ايصال الماء الى الى الشعر والى البشره لماذا؟ لان المراه يعني المراه ينذر 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 اليها يعني ينذر اليها يعني خروج اللحيه يعني الغالب من النساء انه لا يخرج يعني اللحيه لا تخرج لهن وانما يكون للرجال لكن يندر في الغاء يعني نادر ان تكون المراه عندها لحيه ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الراس قالوا لا بد ان تغسل جزء من الراس يعني شعرات الراس حتى يتحقق غسل الوجه والرقبه معروفه الرقبه التي هو العنق وما تحتها الذقن وما تحت الذقن الذي هو قريب من العنق الذي هو يعني المجمع اللحيه الذقن هو مجمع اللحيه والثالث غسل اليدين الى المرفقين قال فان لم يكن له له مرفقان اعتبر قدرهما يعني يقدرهما يقدر المرفق طيب ويغسل الى المرفقين ويجب غسل ما على اليدين من شعر اذا يجب عليه ان يغسل الشعر الذي على اليد وسلعه والسلعه المراد بها اذا كانت لحمه زائده في اليد فكذلك يجب غسل هذه اللحمه الزائده واصبع زائد كذلك اذا كان اصبع زائد فيجب غسله هذا اصبع الزائد وأظافير وكذلك الأظافير اذا كانت عنده أظافير ف قال ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء يقول أما الأظافر فإنه يجب عليه أن يزيل الأوساخ التي تحت الأظافر ثم يتوضأ حتى يصل الماء إلى تحت الأظفار والرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى نعم أو مسح بعض شعر في حد الرأس في المذهب أنه يجوز أن تمسح على شعره لكن يشترط في هذه الشعره ان تكون داخله في الراس. اما لو خرجت عن الراس بان صارت على الوجه فانه لا يجب لا لا يجوز او لا يجزئ مسح هذه الشعره. فالمذهب انه يجوز مسح شعره لكن هذه الشعره بد ان تكون داخل الراس ولهذا هو نعم قال في حد الراس يعني لابد ان تكون في حد يعني داخله في حد الراس. ولا تتعين اليد للمسح. بل يجوز بخرقة وغيرها نعم يجوز لك أن تمسح يعني على رأسك بيديك ويجوز بخرقة يعني الخرقة تبلل الخرقة تجعل فيها ماء ثم تمسح فيها الرأس ويجوز, مثل ما ويجوز كذلك في خشبة خشبة تجعل فيها ماء ثم تمسح بها الرأس طيب ولو غسل رأس رأسه بدل من مسح بدل مسحها جازة هذه مسألة فلو غسل رأسه بدل من يعني بدل من المسح أنه جازه ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جازه كذلك أنه لو وضع يده المبلولة يعني جعلها في الماء ثم جعلها على رأسه ولم يحركها ولم يحرك هذه اليد فإنه جاز في المسح نعم والخامس غسل الرجلين إلى الكعبين قال ان لم يكن المتوضئ لابس للخف فان كان لابس فان كان لابسهما يعني لابس الخف وجب عليه مسح الخفين وجب عليه مسح الخفين أو غسل, او غسل او غسل او غسل الرجلين يعني اذا لم اذا لم يلبس الخفين فانه يغسل الرجلين ويجب غسل ما عليهما من شعر يعني ويجب غسل ما عليهما يعني الرجلين من شعر اذا كان شعر على الرجلين يجب غسل الشعر وسلعه وهكذا اذا كان لحمه زائده نقول يجب غسل اللحمه الزائده واصبع زائد كذلك يجب غسل الاصبع اذا كان زائدا نعم كما سبق في اليدين قال والترتيب على ما ذكرناه السادس الترتيب في الوضوء على ما يعني ما ذكر اي الوجه الذي ذكرناه في عد الفروض نعم يعني الوجه واليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين هكذا الترتيب فلو نسي الترتيب لم يكفي يعني لم يكفي الوضوء لم يصح الوضوء ولو غسل أربع أعضاء دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط فلو غسل ويتصور هذا أنه إذا انغمس بالماء انغمس بالماء ثم خرج طيب فإنه هذا نقول أنه يرفع حدث الوجه فقط بالتالي راح يمسح بعدها يغسل اليدين وبعدها يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا